0: Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Ja, das ist die Ausgabe vom 28. April 2023. Dominik Feusi und Markus Somm. Ja, Karin Keller-Sutter, Finanzministerin und Elisabeth Baum Schneider, Innenministerin, haben
1: einen kleinen Disput und war geht's? Ja, es braucht mehr, ähm, Ort zum Asylbewerber unterbringen. Das hat am Mittwoch, äh, der Bundesrat bekannt gegeben. Und er hat auch bekannt gegeben, dass sich kantön an den Küsten beteiligen müssen. Und wie Charlotte Walser von der Media herausgefunden hat, äh, ist das ein Antrag von der Finanzministerin Karin Keller-Sutter und hätte der sozusagen der Justizministerin Elisabeth Bohm-Schneider untergejubelt, kantön jaulen auf. Und ein Stück weit verstehe ich weil ähm, ich meine, für die Asylpolitik ist äh, die Elisabeth Baum Schneider zuständig, der Bund zuständig und die hat jetzt bis jetzt noch nicht so wahnsinnig viel gemacht, um da etwas ähm, zu ändern an der Entwicklung, die wir haben.
0: Gut, erstens muss ich schnell korrigieren, ich habe natürlich im Blödsinn gesagt, eben nicht Innenministerin, das ist der Alain Berset. Immer noch. Stizministerin, das ist auch Schade, was es nur mal in meinem Kopf gegeben hat. Das ist das Erste, aber das Andere muss ich sagen, ja, du hast natürlich recht. Gleichzeitig äh, tut es natürlich den Rücken auf Kantöne, dass auch Kantöne sich mehr wehren. Ich meine, es ist ja offensichtlich, dass der Bund eigentlich eine Politik macht, die man selber nicht muss auslöffeln muss. Mhm. Und das wird natürlich verstärkt, wenn er dann auch das Finanzielle der Kantone immer vermehrt zuschiebt. Und ich glaube, in der Asylpolitik muss man eigentlich, je länger je mehr auf den Föderalismus hoffen, dass endlich mal Gemeinden und Kantöne einfach Druck machen, weil die letztlich sind die die meisten betroffen von dieser absoluten, irrsinnigen Asylpolitik, wo einfach Leute in unser Land strömen, obwohl wir wissen, sie sind Flüchtlinge. Und es nimmt immer mehr zu und wir haben gleichzeitig schon 70'000 Flüchtlinge, die richtige Flüchtlinge sind, aus der Ukraine genommen. Wir könnten dort noch mehr holen, weil die Lage in der Ukraine ist wirklich schlimm. Aber alle die Syrer, Afghanen, Türken, äh, und zwischen die Afrikaner, die sind jetzt nicht mehr nötig. Das muss man einfach stoppen und es muss mal aufhören, der absolute Wahnsinn.
1: Ja, das ist so. Und, und dort muss man nicht besonders unternehmen. Ich glaube, die ist Weiter-wie-bisher-geht in dem Bereich nicht. Und es ist interessant, oder diese Woche hat wirklich das britische Parlament jetzt den Plan eigentlich genehmigt. Der wird ausgeschafft und er soll dann bis Ende Jahr umgesetzt werden auch, dass es wirklich so ist, dass Leute, die illegal ins Land kommen, ähm, auf Ruanda gebracht werden und dass dort Asyl, Asylverfahren durchgeführt werden. Ähm, so Idee gibt es ja auch an anderen Orten, in Dänemark zum Beispiel, man kann halten von dem, was man will, aber man probiert wenigstens mal etwas anderes. Ja, ich finde das eindeutig gut, weil das ist genau der Punkt, oder, dass nämlich
0: das ist natürlich eine Art von Abschreckung, wo sich jeder Flüchtling, der eben nicht ein Flüchtling ist, sondern ein Wirtschaftsmigrant, dreimal überlegt, soll ich jetzt wirklich das auf mich nehmen? Das ist eine teure Sache und dann Hocke ich in Ruanda fest und äh, muss nicht von Ruanda wieder zurückziehen. Ich finde das kein schlechte Idee. Letztlich, ich sage es noch einmal, ist es immer das Gleiche. Wir haben den Asylpolizeiprozess, wir haben einen, einen saubere Asyl. Verfahren und es gibt keinen Grund, dass wir die Verfahren nicht ernst nehmen. Das müssen wir gar nicht mehr machen. Das sind unglaublich teure Verfahren, wo am Schluss herauskommt, dass 90% von den Leuten, die sich als Asylbewerber wirklich kein Recht auf Asyl haben. Und wie gesagt, die Schweizer Behörden sind ja eigentlich eher grosszügig. Das sind alles Leute, die gar nicht hier kommen müssen und wo sich den ganzen Aufwand sparen könnten. Und uns nämlich auch. Und von dem her muss ich sagen, die britische Politik findet das richtig. Vielleicht kann man ein anderes Land nehmen als Ruanda, Keine Ahnung. Tatschikistan oder Neuseeland. Keine Ahnung. Einfach ein Land, wo weit weg ist von der Schweiz, weil der Punkt ist wirklich der. Und das ist da, wo die Behörden am meisten versagen. Wenn über die Grenze gekommen ist, es spielt keine Rolle, wie
1: bringen wir ihn fast nicht mehr weg. Und das kann nicht sein. Ja, das ist ein das Problem. Und ich hätte einfach mehr wirklich den Druck, oder sei es von den Kantonen oder auch vom Resten vom Bundesrat, inklusive Karin keller der Druck muss auf Elisabeth Baum Schneider gerichtet sein. Sie ist in charge mit dem Dossier. Sie muss okay. etwas machen, sie muss Ideen haben und sie umsetzen. Absolut
0: gut. Jetzt haben wir eine andere Nachricht äh, aus äh, Fribourg, besser gesagt vom Bundesgericht. Dort ist es gegangen um Initiativen, die jetzt nicht soll zur Abstimmung kommen. Was geht's genau?
1: Ja, das Kantonsparlament von Fribourg hat eine Initiative auf Gratis-ÖV. Wir müssen nachher noch reden, was Gratis-ÖV heisst, weil das gibt es gar nicht, irgendjemand zahlt immer. Aber ähm, wie immer, äh, die Initiative hat man wollen, ähm, hat, äh, ungültig erklären. Die Initianten sind auf Lausanne gegangen mit einer Beschwerde und sind dort abblitzt. Und das ist interessant. Ähm, das Bundesgericht hat in der Begründung argumentiert, es sei klar, weil in der Bundesverfassung steht, dass Kosten vom öffentlichen Verkehr zu einem angemessenen Teil durch die von den Nutzerinnen und nutzen bezahlten Preise gedeckt werden. Die Initianten haben argumentiert, es brauche für Nachhaltigkeit und auch für die Rettung des Planeten. Und überhaupt ähm, müssen wir sich über das hinwegsetzen. Und ich finde es noch, noch interessant, weil ich ein bisschen vom Bundesgericht, ich gebe es zu, es ist ein bisschen ein Vorurteil, ein bisschen zu wenig Urteil, aber... Ich habe ein das Vorurteil, dass man dort gerne ein bisschen woke ist in Lausanne, öppe Und, äh, dass man darum irgendwelche Konstrukte gerne gemacht hätte, um sich über den glasklaren Text von der Bundesverfassung irgendwie hinwegzusetzen, zu argumentieren, man müsse irgendeine Living Constitution haben, wie gewisse Richter in den USA oder an anderen Orten. Aber nein, man ist wirklich beim Text und beim Willen vom Verfassungsgeber und letztlich vom Souverän, den sie angenommen hat, ist man geblieben. Genau, wobei ich überras überrascht bin überhaupt, dass wir so eine Bestimmung haben in der Verfassung haben.
0: <lacht> schöne Überraschung. Andererseits muss ich dir sagen, ich habe es halt nicht so gern. Ich habe es nie so gern, wenn das Bundesgericht Volksinitiative Verhindern. Letztlich habe ich gleich lieber, wir stimmen über alles ab, ganz gleich, ob es ein Unsinn ist oder etwas Intelligenz. Jetzt gut, da ist es eklatant, wenn ich in der Verfassung schon das Gegenteil geschrieben, gestanden ist, dann kann ein Kanton selbstverständlich nicht das Gegenteil beschliessen. Das ist klar, das ist auch richtig. Aber eben grundsätzlich immer ein, ein schlechtes Gefühl. Ich habe nicht gerne den Richter über Demokratie urteilen und unsere ähm, gewissen Abstimmungen verhindern oder äh, vorenthalten. Das ist an sich nicht gut, aber da ist es wahrscheinlich schon ein klarer Fall gsi. Du hast wohl vorher angetönt. Ich meine, es ist eine alte Idee, wenn es recht ist, sogar 1968 hätt's ja, also später, also einfach in der 68-Bewegung ist das auch schon ein Riesenthema gewesen in der Zeit in Basel, dass man es das gratis-Tremli hat. Das ist also schon ein ganz ein alter Zopf von der Linken, wo immer wieder kommt und wo ich so das Gefühl han, ja was soll das eigentlich? Also ich meine, «Es ist doch nicht so schlimm, wenn man ein bisschen etwas muss zahlen muss für den öffentlichen Verkehr, weil letztlich geht es halt schon um das. Alles, was gratis ist, wird übernutzt und es kann eigentlich nicht im Interesse sein von den Leuten, die finden, der öffentliche Verkehr kann eine Rolle spielen.» im Kampf gegen den Klimawandel, was ich jetzt höre, sagen, ja, ob das so wahnsinnig ist, können wir dann diskutieren. Aber gleich, wenn man das glaubt, dann muss man auch ein Interesse daran haben, dass der ÖV wirklich äh, leistungsfähig bleibt. Das heisst, er, ble er muss so leistungsfähig sein, dass viele Leute, die jetzt vielleicht mit dem Auto umfahren, sagen, mal, ich gehe auf den ÖV. Wenn der ÖV so total überlastet wird, weil jeder 15-jährige Teenager auf den ganzen Tag gratis rumfährt, weil ihm sonst nichts einfällt, dann wird das Umsteigen ganz sicher nicht stattfinden. Also ich muss ehrlich sagen, ich sehe schon rein das Ziel der oder den Gedanken dahinter, kann ich eigentlich fast nicht nachvollziehen.
1: Ja, ich finde äh, die Forderung nach äh, gratis oder kostenlosen öffentlichen Verkehr für die, die ihn benutzen, finde ich ein typisches Beispiel, wie links äh, und grün ein Problem hat mit Gerechtigkeit, weil im Ende des Tages geht es darum, dass die, die den ÖV benutzen, ein Zalt überkommen von denen, die ihn nicht brauchen. Also es ist eine völlig wirre Sache. Tolle an die Preise, Tolle an der Marktwirtschaft ist ja, dass letztlich die, die einen Vorteil haben, den Vorteil auch finanzieren und dass sie frei sind, Sagen, jawohl, es lohnt sich, der Preis stimmt für mich oder es stimmt nicht, ich nehme lieber das Auto. Das ist eine Form von gesellschaftlicher Gerechtigkeit und wir sollten mehr von diesen ethischen Vorteilen von Marktwirtschaft reden. Und der Linke sagen, oder, das geht wieder, es ist reine Privilegienwirtschaft, die, die kein Auto haben, die sollen finanziert werden von allen anderen, um das geht doch Genau, und abgesehen davon ist natürlich
0: der ÖV schon ja, subventioniert. Er ist, nicht ja, ja, genau. es ist, es ist ja nicht kostenlos, das ist sowieso eben, es zahlt immer einen. Aber das Zweite ist, es ist ja hoch subventioniert. Und da kann man auch wieder etwas äh, anfügen, oder? Ich meine, wir haben seit Jahren eigentlich ein GA äh, für den SBB, das viel, viel zu billig ist. Und wo ja jetzt soll der Preis erhöht werden, was einen riesen Aufschrei gegeben hat in den gleichen Kreisen, die du vorher erwähnt hast, nämlich die rot-grünen Und wenn man die Bilanz zieht, muss man sagen, ja, warum haben wir jetzt eigentlich das GA so wahnsinnig billig gemacht? Wir haben es billig gemacht mit, dem, mit der Absicht, die Leute dazu zu bringen, dass sie mehr auf den ÖV gehen. Und eigentlich, wenn man Bilanz anschaut, äh, ich habe die Zahlen nicht ganz im Kopf, aber es ist nicht so, dass die Leute weniger Auto fahren. Es ist nicht so, dass weniger, man weniger Auto haben. Im Gegenteil, wir haben immer mehr Auto auch pro Person. Also es funktioniert eben nicht. Also meine, man kann sich fragen, ob der ÖV nicht einfach genau so Preise verlangen sollte, wie er eben braucht. Warum soll man da das überhaupt die ganze Zeit subventionieren? Äh, es führt ja immer noch dazu, dass es noch mehr Verkehr gibt. Und es spielt gar keine Rolle, ob es jetzt Auto ist oder ob es ÖV ist. Grundsätzlich alles, was zu billig ist, wird übernutzt. Und wenn man eigentlich findet, ja wir wollen eigentlich nicht mehr so viel Verkehr, sollte man vielleicht scheider bei den Preisen etwas machen und die Preise eben so ansetzen, dass sie den eigentlichen Kosten wirklich entsprechen. Mm. Okay. Jetzt sind wir bei einem anderen Thema, das auch ein mit der Klimapolitik geht und das ist der klima unsinnrichter richter in Zürich, namens, ich weiss nicht, ob Harris heisst, eigentlich würde ich Harris sagen, aber vielleicht sagt man auch ein Deutsch, Harris, das ist der Richter, der das Gefühl hat, der könnte sich über das Gesetz hinwegsetzen wenn es ihm passt
1: und was geht es genau. Ja, der Zürcher Einzelrichter, eben Harris oder Harris, der hat ja Klimademonstranten, ähm, er hat äh, sie frei gesprochen und im Herbst, im letzten Herbst und er hat so eine... Also nebenbei so ein bisschen gesagt, dass er das möglicherweise auch in Zukunft macht. Und dann äh, hat man ihn in Ausstand gestellt, weil ein Richter soll jeden Fall prüfen und nicht irgendwie zum Vornherein sagen, ich finde äh, Klimaterroristen etwas ganz Tolles, die können machen, was sie wollen. Also so hat er es nicht gesagt, aber auf das läuft es eben raus. Und er ist gegen den Beschluss als Bundesgericht gelangt, ähm, es sei feststellen, dass er nicht befangen ist Und äh, die, die das Obergericht hege mit dem Ausstand in, in seiner beruflichen Ehr und damit in seiner Persönlichkeit verletzt. Ähm, noch schlimmer ist wahrscheinlich, dass die Kritik, die können sich negativ auf seine Mitarbeiter beurteilen die Lohnentwicklung und seine Beförderungschancen auswirken Und das geht natürlich das geht natürlich nicht. Das Bundesgericht hat aber äh, die Beschwerde abgelehnt, sie ist gar nicht darauf eingetreten, weil ähm, sie ein 40 Jahre als urteil für genommen haben und haben gesagt, ein Richter darf gar nicht gegen so ein Ablehnungsbegehren, das darf er gar nicht anfechten, ähm, weil, das, weil er Amtsperson ist, das dürfen nur Leute, die direkt von einem Entscheid betroffen sind.
0: Gut, also auch da ist eigentlich ein vernünftiger Entscheid vom Bundesgericht. Ja. Wir werden Lausanne nur loben. Wir sind völlig auf der Seite von Lausanne. Aber vielleicht sollte man noch weitergehen. Der Einzelrichter, das sollte man einfach entlassen. Weil es kann nicht sein. Ich meine, er hat es schon, du hast vorher gesagt, er hätte es nicht so deutlich gesagt. Mal, er hat es eigentlich ziemlich deutlich gesagt. Er hat wirklich gesagt, ich bin der Meinung, es ist 5 vor 12 für das Klima und deshalb gilt das Gesetz jetzt da nicht. Also da muss ich sagen, geht es eigentlich noch. Das ist, wie wenn einer sagt, irgendwie... Stell dir mal vor, irgendein Richter, der findet, ja, einer, der jetzt da viel schnell Auto gefahren ist, und der sagt einfach, ja, also ich finde eigentlich, auf der Autobahn sollte es so also 150 sein, und deshalb tun ich solche Leute nicht bestrafen, wenn sie 150 fahren. Ich meine, ich würde dann schauen, wie da der Aufschrei wäre in der Öffentlichkeit. Nein, das geht gar nicht, aber das ist ja genau der Punkt von den Klimaaktivisten. Es sind sehr viele Leute darunter, die erstens mit Demokratie nicht viel am Hut haben, aber dann eben auch noch, und das ist ja noch gerade ein Schritt weiter, Rechtsstaat gibt es auch nicht mehr für die, weil sie einfach selber erklären, mehr in einen Notstand, wo, wo man diskutieren kann, wo der Notstand ist, ich sehe ihn nicht und die meisten Leute sehen ihn nicht. und von dem her ist das immer etwas sehr, sehr Gefährliches, man hat äh, Diktaturen errichtet mit dem Hinweis auf Notstand, das ist ganz etwas Gefährliches, das geht gar nicht, das muss aufhören. Gut, jetzt haben wir nochmal so einen, einen Spinner, einen Dummen, wo in Bern
1: sein Unwesen treibt, um was geht es da, Dominik? Wenn von Ganzfried, äh, ein grüner in Bern, der regt sich furchtbar auf, dass es im Warenhaus Löb seit Jahrzehnten im Übrigen. Dort gibt's israelische wie Wein. Und der Wein ist ein bisschen speziell, weil er nicht aus dem, sagen wir, aus dem äh, von der Schweiz anerkannten Land Israel kommt, sondern von der Golanhöhe. Das ist äh, komplett äh, deklariert. Vorne auf der Etikette steht Golan Heights Winery. Die gibt schon relativ lange. Ich glaube, Mitte 70 Jahre äh, hat man das dort gemacht. Ähm, ein, ein wunderschöner Ort. Ich bin auf der Website gegangen. Ich tue sie auch unten. Verlinken. Kaufen alle den Wein. Es ist ein riesiger Skandal, weil hinten drauf steht dann Wine of Israel. Israel. Und das ist streng genommen, ähm, ist das nicht erlaubt, weil die Schweiz, da ist das, für die Schweiz ist das golan Gebiet, für Israel ist es annektiertes Gebiet. Ähm, Israel hat das 1981 äh, annektiert, aus einem ganz einfachen Grund, weil wenn das je wieder würd an Syrien oder sonst irgendetwas gelangen würde, wieder das sein, wie, wie, wie vorher. Von dort kann man wunderbar das halbe Land bombardieren, von diesen Höhen her. Also, und man macht jetzt ein riesiges Zeug und man will äh, den Druck machen, den Wein boykottieren in dem Löb und so, obwohl er dort schon lange verkauft wird. Und ich sage dir, ich wenn das alles im Kasten ist, wenn er einfach online ist, ich gehe rasch rüber, das ist nicht weit vom Medienzentrum und ich kaufe mindestens zwei Flaschen.
0: Das ist sehr gut und du bringst ein so gut manei Fleisch mit. Das würde mich freuen. Wir sehen uns dann morgen wieder. Das ist <lacht> eine genau. gute Idee. Wenn wir müssen wirklich morgen wird israelische Wein getrunken und zwar richtig israelische Wein. Ich betone es, es ist israelischer Wein. Die Golan-Hörenden gehören zu Israel aus meiner Sicht und zwar übrigens auch von den Amerikanern. Die Amerikaner haben das anerkannt. Da werden jetzt Leute aufschreien und sagen, ja, das ist der Donald Trump aber Aber so wie ich weiß hat der Joe Biden das nie korrigiert, das Urteil. Also wir, wir sind da, Dominik und ich sind da nicht in schlechter Gesellschaft wenn wir den Golanhöhen anerkennen. Zweitens wo man vielleicht noch schnell darauf kann, Ron Ganzfried ist auch Mitglied, oder besser gesagt, er sogar im Vorstand von der famosen Gesellschaft schweiz Palästina. Genau. Das ist eine Ansammlung von Antisemiten und anderen grusigen Leuten. Ach, der Geri Müller ist dort der Präsident, auch äh, einer, der sich immer wieder mit sehr, sehr problematischen Äußerungen über Israel hervortatet hat und Hamas eingeladen hat, weil Hamas sind ja so liebe Terroristen, die hat er eingeladen ins Bundeshaus, die sind dann im Wandelhallen herumgesprungen haben keine Handgranaten gerührt, das ist okay, aber sonst sind sie auch nicht positiv Nein, das ist eine gruselige Veranstaltung und der Ron Gansfried ist auch ganz ein, ein ja, ganz problematischer Typ. Das tut, nicht, das tut uns jetzt nicht weiter anfechten. Es ist ja immer so und das ist ja der grosse Grund. Es gibt viele Gebiete, wo ab und zu umstritten sind, zum Beispiel Krim. Und ich glaube nicht, ich habe nicht gehört, dass der Ron Gansfried ab 2014 aufgeregt hat dass immer noch russisches Erdgas durchaus verkauft worden ist in Westeuropa unter anderem auch bei Emdehei vielleicht vielleicht hat er eine Gasheizung in äh, Bern und äh, er hätte seine, seine Wohnung können mit dem heizen hätte auch nicht gestört die ist auch nicht fast und das ist eben der Punkt dort merkt man dann immer da ist einfach ein antisemitisches Geschmäckli. Jetzt werden gewisse Leute sagen, ja, ganz frequent sogar noch jüdisch sein, selber jüdisch sein, dann wäre einer von den Leuten, die halt so, ich weiss auch nicht, Sicher so aufregt über Israel, dass er selbst wenn er jüdisch ist, äh, eigentlich teilweise Leute unterstützt, die selber Antisemiten sind. Und die Gesellschaft Schweiz-Palästina Schweiz ist eine antisemitische Veranstaltung. Gut, haben wir noch ein anderes lustiges Thema, ein schönes Thema. Die Chinesen haben herausgefunden, dass mit Pommes nicht alles mit rechten Dingen zugeht. Dominik und Bagots. Ja, das ist eine neue
1: Studie aus China. Forscher aus China haben herausgefunden, dass frittierte Lebensmittel die mentale Gesundheit können beeinträchtigen können. Sie stammen von der Universität Hangzhou. Und zwar, ähm, das Risiko für Depressionen steigt bei Pommes um 7%. Äh, Angstzustände steigt das Risiko um 12%. Ähm, und weißes Fleisch, wie zum Beispiel Bulle. Äh, hat zu, im Vergleich zu frittierten Headöpfeln ein kleineres Risiko. Das ist so ein bisschen ähm, die Erkenntnis und äh, man ahnt schon, ähm, es geht natürlich darum, dass Chinesen weiterhin so leute nehme ich an. Da bin ich auch überzeugt, das ist sicher das Problem. Chinesen
0: sind ja ja, wie soll ich sagen, kulinarisch ist wirklich ein Dilemma, weil letztlich verfügen sie über eine wirklich große große Kochtradition und äh, die chinesische Küche gilt ja neben der französischen als die beste Küche von der Welt, was ich nicht finde. Ich finde die italienische Küche ist viel besser, aber das ist ein anderes Thema. Und die Nein, israelische? Aber, die israelische <lacht> Küche ist auch gut, die äh, russische Küche nicht so, aber das ist ein anderes, <lacht> <lacht> nochmal ein anderes Thema. Nein, aber... Ich glaube auch, dass du völlig recht hast, dass Chinesen natürlich im Dilemma sind, dass sie, oder besser Behörden oder die Regierungen, oder sagen wir Kommunisten, sind ja vor allem Kommunisten, die dort den Ton angehen, Kommunisten in China herrschen, das sollte man auch immer wieder mal sagen. Gut, auf jeden Fall kann es sein, dass sehr viele Leute halt in China westliche Fast Food gern haben und das ist McDonalds und so weiter und Pommes gehört dazu und äh, der Reis, der nationale Reis ist bedroht. Ich glaube, das ist im Hintergrund von dieser Studie, aber vielleicht tun ich da zu viel, unterstellen. vielleicht stimmt das alles nicht und Pommes ist wirklich total ungesund. Also fett wird man schon, da muss man keine Studie machen, das stimmt. Gut, das ist es von Bern einfach, heute am 28. April 2023, Tommy Feuze und Markus Somm auf nebelspalter.ch Jetzt noch ein kurzer Hinweis. nächste Montag ist der 1. Mai und im Kanton Zürich, im sozialistischen Kanton Zürich, ist der 1. Mai leider ein Viertag. Was ich völlig nicht eingesehen habe, ich finde das eine Zumutung, ich finde auch den 1. August übrigens sollte man nicht als fü führen, aber das ist ein anderes Thema. Aber obwohl 40 ist, tun wir schon aus Protest raus, machen wir es Bern einfach. Genau. In anderen Kantonen natürlich der 1. Mai ein ganz normaler Arbeitstag ist, ausser dem sozialistischen Kanton Zürich. Es gibt es äh, Bern einfach und vielleicht können wir auch schon berichten über äh, Demonstrationen in Zürich oder sonst wo, was die 1. Mai Kundgebungen betrifft und so weiter. In diesem Sinne hören wir uns also wieder am Montag zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal. Ihr könnt uns abonnieren auf nebelspalter.ch, Spotify oder Apple Podcasts usw., so das würde uns freuen. Tönt uns weiter bewerten, tönt uns vor allem weiter äh, empfehlen, das würde uns ebenfalls freuen und wir wünschen uns ein ganz ein schönes Wochenende. Das war gsi. gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.